millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 48 avsnittet av Släppsargen. Robin Figren, hur är läget med dig? Eh, det är bra tycker jag eh, Kommer från två vinster förra veckan Det var skönt Var den sista var mot svensk eh, kolonin då EHC Visp Hur var läget med, med Pelle Hånberg och Klasen och Larsson? Ja, men jag, nu har jag inte snackat så mycket med dem efter Nu för tiden så går man ju till gymmet efter matcher Och fanas moster man ska käka och allting Så jag har inte, eh, inte snackat så mycket med dem Men... Eh, Ja, de såg ändå ganska tillfreds ut tycker jag. Ja, okej. Okay. Vann ni? Vi vann. Vi vann med fyra ja. för att det blev ett slut. Du, sen förra veckan, ska du eller jag skicka provisionsfakturen till Sibaniad? Eh, ta den du då, det tror jag enklast. 600 miljoner lite drygt kritade han på för några dagar efter att avsnittet måndag släpptes. Ja, är, är det en släppsargen-effekt vi ser, eller? Jag tror att det kan vara det. Det här borde locka lite större namn för vår podd, tycker jag. Har vi fler sådana här som, 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 ska, som ska signa stort snart, eller? Är det fler som vill ha 600 miljoner knutna till sitt namn, eller? Ja. Det var, det var lite kul. Jag, jag sa ju till honom i, i vårt snack där, så här, fan, vill du inte bara krita på för åtta år med Rangers eller något i den stilen? Och det, det var fan exakt det det blev. Ja. Det tyckte jag var lite, det tyckte jag jag var lite skojigt. Jag tror att han visste det då, just då? Nej, det var ett ganska bra tag sedan, så det gjorde han nog fan inte. Ja, okay. Who knows? Tänkte om man hade känt det i rösten, och så bara... <laughs> Nej, Nej, <laughs> för fan. Det, det var ett tag sedan, så det tror jag inte. Men ja, det måste kännas så jävla sjukt att, att skriva sin signatur på ett papper. Mm. Och då är man liksom garanterad över en halv miljard över åtta år. Nej, ja, ja, det är så sjukt. Och tänk dig över en karriär, att de har tjänat över tusen miljoner. Ja. <laughs> så det är fan helt, helt sjukt Det gör man inte i klåten du Det gör man inte Men vad fan, <laughs> ja det är fint ändå <laughs> Ja du, du verkar ha det kanon Men äh, ja Med det i ryggen så tycker jag vi kickar igång Veckans avsnitt Vi ska som vi ibland gör Backa bandet lite grann Jag har nämligen två Vad ska man säga publiknoteringar från helgen som sticker ut på olika sätt. Mm. Det var kul att gå på hockey igen, som jag gjorde i lördags. Men vad fan händer med åskådarantalet på hovet? Ja. Lördags storstadsmöte, publiktaket har nyligen lyfts och sådär. 
Ja, drygt 5000. Är det för dåligt? Jag vet, de får ju så jävla mycket cred. Alltså de ska nog ha sig en liten känga här nu, men jag skulle ja. veta om det finns någon, någon speciell anledning till det för att det var sanslöst alltså glest även på TV. Jag tyckte att det kändes så naket alltså. Ja, och då, då tror jag faktiskt det var ännu mer glest på den sidan som det filmas ifrån så att säga. Ja. Det var det var sjukt. Då sa 5000 och, och några hundra till, men jag undrar fan om det ens var det alltså. Det, det var nog en del som inte hade som hade biljett men inte hade gått. Det var, det var helt sjukt och lite som du säger, det pratas ofta om hur fantastisk publiken är på hovet och sådär. Men sett till vad jag hade förväntat mig så var det här alltså, det var ett sömnpiller att sitta där alltså. Ja, lite fjasko. Men du som gick i katakomberna och sådär, det... <laughs> Du hittade ingen anledning till att det var så satans lite folk. Nej, några pratade väl om att Djurgården haft en tung start på säsongen och någon nämnde att fotbollen fortfarande är igång och sådär. Men jag vet inte, givet att det fanns ganska många fina ingredienser här så, mm. så hade jag ändå väntat mig betydligt mer. Sen tyckte jag, ja, matchen var helt okej. Okay, men om vi nu snackar liksom just publikdelen så var det, jag skulle säga att det var en helt enorm besvikelse just för att HVT-grejen har varit så hypad och jag hade liksom åkt med på det tåget lite inför den här matchen ja. så eh, det var vad det var men vi ska också vara lite positiva också tänkte jag för Skåne derbyt Rögle 2-1 vann mot Malmö där jävlar levererade det du ja. satan har du sett bilder och sånt därifrån nej äh, men du får nästan berätta för mig för att jag har inte satt mig in i den matchen riktigt kan du inte ta mig igenom lite nej <laughs> äh, men, men det, det var ju så här att Rögle hade ju sin hemmapremiär ja. eh, eftersom man gjort lite ombyggnationer och sådär i Katena Arena mm. eh, och då, då var ju det här rätt coolt att det blev ett Skåne derby just liksom första matchen och då, då inleddes ju det hela med att rögglespelarna kom ut på isen du vet, utan något sånt här intro med raketer och eld och skit. Utan de åkte in, ställde sig runt mittcirkeln och så spelade man hymnen samtidigt som publiken sjung med i den. Så det var liksom okay. ett lite annorlunda sätt att starta matchen på. Vi kan, vi kan lyssna lite kort på det här. Alltså det var helt sanslöst. Jag, jag satte på, på den här matchen dagen efter och, och kollade om det. Och det är äh, gåshud fortfarande nästan. Ja, och när vi ändå är inne på sådana där saker så måste jag ändå säga att det som hände i Karlstad. Någon vecka tidigare där. Ja, exakt. När Sven-Erik Magnussons pojk Oskar gick upp och tog med sig tarren upp i klacken. Och <laughs> eld, eldade igång hela Löfbergs med torpbarock. Alltså den, den, den fick jag stå på en Jag såg att det var någon som kommenterade det där med Jag har aldrig varit på en finlandsfärja Men det är, här, det är så här jag föreställer mig att det ser ut ungefär Låt det där stilen Ja men lite så Och då hyllar jag ändå liksom finlandsfärja Jag tycker att jag tycker, det där är fan gum Och jag, jag till känslan också I Karlstad då sitter man ju som bortalag Precis under klacken också ja, ja. Så det dunkar ju lite i betongen alltså. Ja men precis alltså, nu, nu har det varit eh, dels först i Karlstad Sen dels då här inför Skåne 
arbete. Det har varit några inramningsuppvisningar, ska vi kalla det så. Ja, eh, och de har gjort det jäkligt bra, de här senare gängen också tycker jag. Nej, ja, men jag håller med dig. Så det var eh, grymt maffigt och kul att man liksom gör en extra grej. Ja. Det, 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 det sätter, en, sätter en ton, eller vad man ska säga. Ja, det hyllar vi. Ja, och om vi backar det till Skåne derbyt igen. Sex matchstraff avslutade den här fighten. Det, det, hör det till eller är det trams? Det hör väl lite till. Alltså, det blir väl lite, lite konstgjort men det hör ju till också. Vad, vad, vad känner du? Tycker att det är fånigt, eller? Nej, men jag, jag, jag kan också... Om det är genuint och de är riktigt förbannade på varandra ja. då tycker jag det kan höra till lite. Men det ska inte vara någon liksom kosmetika grej. Eh, vi, vi, vi ska faktiskt senare i det här avsnittet ha med just en av dem som fightades där i slutet. Eh, även om vårt snack spelades in innan den här derbymatchen. Men det är ändå ganska bra eh, timing på något sätt. Eh, du, men du, hu, hur stor sak är derbyn för spelare inom hockeyn? Eh, det, det spelar ju in lite hur generös man är med det ordvalet också. Ibland används det kanske lite väl ofta. Eh, men det jag undrar är liksom är derbyn mest en supportergrej? Precis som du säger. Jag tycker att man slänger sig lite med det ordet eh, ah, ja, gud, på, ja. på fel sätt. Speciellt i SHL. Det finns ju inte riktigt. Alltså det är nu i i, i Skåne som, som, som ja. jag tycker att man kan använda det med rätta. Annars tycker jag, ah, sådär. Alltså, det, man öns- jag önskar ju någonstans att jag hade spelat ett Stockholms derby mellan AIK och Djurgården. Ja. Då hade jag säkert haft ett bättre svar. Men nu, alltså, nu har jag fått... Linköping hade ju lite som HV, alltså E4-derby. Eh, när jag var i HV Men gick, var man igång då? gick man igång extra någonting Eller, nej, eller var det nej. mest en publikgrej ja, Lite ska jag ändå säga ja. Alltså inte så mycket som, som Ordet kanske borde spela in liksom. Men, men li, liten touch Var det ändå, alltså, då var mm. man ju ändå alltså, I och med att det funkade hos publiken Så smittade det av sig lite mot spelarna Och spelet så att... Men, men det, det man har där i Skåne Just nu mellan Rögle och Malmö Det känns verkligen som det mest äkta Och kanske ja. det enda tillfället Om man verkligen ska slänga sig med, med derby Jag antar att nu på lördag Så spelar ju Oskarshamn Växjö, då kommer ju Smålands derby användas Ja, jo, men exakt Men, men mm, det känns inte riktigt som det når upp till samma Nej. Magnitud Eller vad fan man ska säga en annan grej som, jag vet inte, coolt är väl kanske fel ord på det, men jävligt imponerande, det är att Skellefteå har vunnit fem av sina sex senaste. Man har släppt in sju mål med målvakt i kassen på åtta matcher. Hängde du med? Man har släppt in nio mål totalt, men två har då varit liksom uppen bur. Ja. Så sju mål med målvakt på åtta matcher. Ja. Alltså inte det är helt... <laughs> Sinnessjukt Hur har de gjort med målisarna? Har de alternerat? Eller har Altern- de... Ja, de har alternerat Det har de gjort Och ja. båda har ju liksom levererat satan ja. Imponerande då får man säga Att de har, de har fått ihop det så pass, så pass snabbt där uppe Ja, med tanke på att det varit lite hemmabygge där mot, Det varit lite stressigt mot slutet för Robban att bygga ja, ihop precis. sig Och Skellefteå ja. som Annars kanske har varit lite mer av ett offensivt framåtlutat lag. Ja. Så han har ju onekligen gjort något no bra där. Jag kommer ihåg att vi förra säsongen så 
Eh, skämtade vi ju lite där om andrahandssortering och sådär när Josh Hosang gick till Linköping. Kommer du ihåg det? Det gör jag. Skadat gott. <laughs> nu så ska man ju även ta över Ruggles floppslovak Robert Lantosi. Ja, pajen. Han är, han är ju ja, upp hittat <laughs> lådan. <laughs> Lost och fan lådan. Yes. <laughs> <laughs> klassiska back, reabacken eller det vet jag inte om det är men alltså för ett gäng som Linköping som lär för harva i alla fall de nedre regionerna på tabellen är, är det rätt väg att gå tror du att vara den här liksom plocka upp spillrona stationen om man ska vara lite elak jag vet inte om det är helt rätt väg det får väl framtiden alltså Saken är ju att det kan ju slå väl ut. Det kan ju Absolut. hända att den här tjomen då, att han, det bara klickade liksom inte. Kommer till Linköping, det kanske bara slår svinbra ut. Det vet vi inte, alltså det har ju hänt förr. Alltså... Det blev ju faktiskt ganska bra just Linköping. Förra året plockade de ju han Tyler Morley från Skellefteå som dunderfloppade där. Kom till Linköping och gjorde det ganska bra, i alla fall i början. Så det går ju att få det funka. Ja, nej men exakt. Man tänker ju om pajen och säger att han... Han sparar in lite kul på skita han lite scouta. Han bara han, han låter alla andra lag scouta ta in vad missnöjda och sen är han där pilla Jag vet inte, jag har ingen aning om den här zonen och jag vet inte det kan, det kan säkert gå bra men, men, men det känns ändå lite konstigt att behöva ta över andras mm. icke önskvärda spelare. Det, det känns bara lite konstigt. Jag tänkte att vi skulle snacka lite Powerplay idag, Figge. Ja, fan vad kul. Det är ju det enda roliga hockey jag på att säga. <laughs> <laughs> ja. <laughs> Nej, nu tog jag nu tog jag Men det är väldigt kul, Viktor. Jag har en tes om att PP är något som gemene man tar lite väl lätt. På. Mm. För alltså med ett bra powerplay så kan du ju vinna ja, men varje match egentligen. Det, det är som en liten livlina inom hockeyn. Mm. Kan man uttrycka det så tycker du eller? Ja det tycker jag. Alltså, och jag håller med dig om att man, 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 man tar lite för lätt på det. Det tycker jag. Jag tycker att det, alltså, överlag tränas lite för lite och man eh, värvar spelar lite för lite på grund av kvaliteter i powerplay och... Och så där också. Så att jag, jag håller med dig. Jo, och jag tycker mig ha hört. Ja, men kanske det, det är mest en känsla, men extra mycket nu i början av den här säsongen att tränare efter matcher antingen har lyft eller har sågat eh, sitt PP för att det har haft en avgörande roll i hur det har gått. Då antingen har vi vinner på vårt PP eller vi förlorar på att vi har ett dåligt PP. Det, det, det känns som att det har varit en ganska het potatis med, <laughs> med powerplay. Ja. Men. Hos lagen då så är väl ändå det här något man tränar ganska mycket på. Du sa att man kanske tränar för lite, men, men hur, hur mycket krut lägger man på det? Jag, jag tycker inte att man tränar nog. Alltså, under säsong, alltså, du skrapar inte ihop. Alltså, om vi bara gör det enkelt. Ja. Alltså, hur många minuter spelar man powerplay per match? Eller, vi kan ta så här, vi kan gå in och toucha lite på, på eh, penalty kill och boxplay också. 
Hur många minuter är det man spelar eh, i special teams? Om du bara får gissa, vad kan det vara? Ja, men, okay. se, se, snittar man tre powerplay per match eller? Och så ungefär lika mycket emot. Om, om vi ska göra det väldigt enkelt. Det här vet jag inte, det är ren känsla. Ja, men en kvart. Vi kan säga en kvart då, ungefär. Ja, du menar totalt, totalt i special teams? Ja, exakt. En kvart. Ja, någonstans, mellan, någonstans mellan tio minuter och en kvart är det säkert. Ja, och den procenthalten av 60 minuter, det är inte så mycket som man tränar special teams. Så är det inte. Det, det korrelerar inte, om man säger så. Exakt, så att... Eh, Nej, jag, jag tycker att man kan smälla in betydligt lägga alltså, betydligt mycket mer tid på, på att träna special teams överlag. För det är ju väldigt ofta en väldigt avgörande faktor, så att säga. Ja, absolut. Eh, och, och det, det tänker jag inte belägga med siffror, utan det, det vågar jag bara påstå rätt upp och ner. Eh, men alltså, n- när man väl tränar på det då, och, och vi fokuserar på PP här idag, så kanske vi kan snacka boxplay någon annan gång. Vad är det man nötar? Alltså, är det spelvägar? Är det varianter? Alltså, vad, vad gör man konkret under liksom, isträningen? Ja, men alltså, om vi, om vi ser det till... Vi har väl ganska normala powerplay-delar eh, i vår träning nu, då skulle jag säga. Då är det så här, då, man startar, går igenom uppspelet. Alltså, hur du spelar dig ur. Ja. Från till exempel bakom eget mål. Alltså, känna på svängarna, bågarna. Vad kan du hitta för alternativ där, hej och hå. Ingångarna, väl när man har passerat offensiva blå. Vad händer där? För där sätter ju motståndarna oftast hårdast press och dylikt. Vad kan jag hitta liksom avlastningsytor? Vad kan jag lägga pucken tom? Aha. Efter det så är det ju självklart i zon och teckningen. Liksom. Eh, och väl när du jobbar i zon, det är mycket tror jag att det är att man ska lära känna varandra liksom. Att hämta jag upp en retur här och står med ryggen. Mm. Då vill jag ha dig som är avlastningsgubbe eh, just då. Kanske bakom mig. Men vart vill jag ha dig bakom mig? Alltså det är väldigt så här, ganska små detaljer. Men det handlar då mycket om att lära känna varandra. Och så där. Sen självklart kan man ha varianter som man jobbar med också. Liksom om man har spånat på något nytt. Eller om man har scoutat laget man möter. De kanske spelar med en väldigt stressad box. Hur löser vi det? Och då... Kan det bli att man jobbar specifikt inför den matchen då, kanske dagen innan liksom. Men PP-träningen, jag förstår att man kollar video och sådär över hur motståndarna troligen kommer möta en så att säga. Men då kan det också vara så att man kör en lite PP-spel på träningen anpassat för just laget man ska möta. Ja, exakt. Det kan hända. Och det kan hända vice versa också att man kanske behöver träna boxplay då. Men, men nu är vi inne på powerplay, det är roliga. Så absolut, ibland kan det hända att liksom, ja, de som eh, tränar penalty kill att de får agera liksom, framtida motståndare om man säger så Skådespela lite säger man, säger man då till de som ska ja, spela boxplay då när man tränar Nu får ni lajva Luleå Ja, det är exakt så det går till Vissa lag som jag har varit idag har ju ibland tagit upp juniorer ja. som kan få den rollen liksom. eller om det är ett nytt powerplay som ska övas in ja. att de inte riktigt vet vad som händer och sådär, det är ju bra träning jag tycker det är en ganska bra lösning, dels får de vara med och köra liksom, ja. och dels alltså, får ju de ganska bra powerplay mot dem oftast, så att, ja. det är en ganska bra lösning Absolut. kanske kan kännas lite diskriminerande för sig, ta upp <laughs> fem gallerskallar och så. <laughs> ja, ni, ni ska blocka skott gubbar men det är, jag, jag, jag tycker det är ganska bra lösning alltså. Men välkomna upp till A-laget mm. ja. <laughs> När vi spelar in det här Så är det fem lag i SHL Som är under 20% Det är väl det man brukar snacka om Är liksom linjen för Vad som är godkänt eller inte Fyra lag är över 30% Två är uppe på 40% eller mer mm. Och då är frågan hur viktig är Självförtroende aspekten för framtiden Nej, jag, jag är övertygad om att det är väldigt mycket med det att göra Alltså på något sätt, självförtroende 
ger ju en typ av pondus. Ja. Tycker jag. Absolut. Och pondus tycker jag är det absolut kanske viktigaste i mm. powerplay tillsammans med liksom spelgenier och passningar såklart. Men när man har här pondus, den här pondusen och verkligen liksom nyttja att man är en man mer att man liksom verkligen har kontroll över allting med hårda pass, mm. bra pass det är liksom uppstyrt ordentligt då vet man att man har ett fungerande powerplay, men det kommer ofta med, med självförtroende du ser ofta lag som går dåligt i PP, det blir liksom struliga passningar, det blir väldigt stressigt ja. man tappar puckar till höger och vänster det är liksom, alltså jag tycker man kan se det ganska tydligt på just det alltså bara en sån liten detalj eh, som du nämnde där som hårda pass. Det, det tycker jag ofta är ett sånt jävla tecken på hur ett PP mår. Alltså har du, har du högt tempo och hårda pass, det brukar typ alltid vara synonymt med att ah, fan, det har stämt jävligt bra de senaste tre matcherna. Alltså hårda passningar på bladet ger ett bra powerplay. Ja. Alltså om vi går in lite på fem och tre, där tycker jag att Alltså klarar man bara av att slå hårda, pass- hårda bra passningar Då ska det vara mål nästan varje gång alltså. Jag tycker att, det är att man nästan kan kamma ner det så enkelt 5 mot 4, lite svårare såklart Där kanske du behöver någon snille Och eh, någon med en schysst puffra och sådär Men nej, eh, alltså hårda bra pass Alltså med 5 mot 3 Det har jag tänkt på ofta att Får man en dålig start på ett 5 mot 3 Typ att motståndaren vinner teckningen Och lyckas få ut pucken och sådär Då upplever jag många gånger att Då blir det lite stressat mm. Som att spelarna har i bakhuvudet Att okej okay, nu har vi en 15 i 5 mot 3 Det ska vara mål mm. Men får man en pissig start då, då känns det ofta som att det låser sig Ja men lite så är det också Kul att säga det, vi spelade i lördags Och hamnade i en 5 och 3 ja. Det startade med att vi vann tekningen Och jag står som skytt då På vänstersidan Och får pucken av min backkompis kan man väl säga Och drar på en sån jäkla sving Alltså jag tänkte Jag, jag försöker smaska dit den här på en gång Och puckfan träffar någon iskocka Så jag slår i hål i luften Alltså så att fan axlarna Nästan hoppar i led Men då startade ju det då, då kom ju de med stressen på en gång Och då blir man ju lite så här tänkande Att fan, oh shit, det där var inte så jävla bra Och då var det strul och strul i kanske 5-6 sekunder Och så lägger de ut pucken ja. Och så var det jobbigt att ta sig in Och så var det liksom, då kom ju den stressen lite påtagligt mm. Så att du, du är absolut inte helt fel på det Det, det är du inte vi ska, vi ska ta ett litet exempel här som är oh, Intressant ändå får man säga Frölunda hade sämst powerplay i hela SHL förra säsongen. Nu är man överlägsen etta med, med 48%. procent. Och då är frågan, hur mycket kan en spelare som nyförvärvet Ryan Lash göra? Jag tror att han har gjort nästan i princip allt i det där powerplayet. Han tillsammans med självförtroendet som han inger i de andra- mm. Har gjort att Frölunda har kommit upp på de här siffrorna De kommer självklart inte ligga kvar där hela säsongen Nej, men... nej, det är inte hållbart såklart men... Nej, det är, det är nästan allt På grund av Ryan Lash Ja, men egentligen menar jag inte Att bara liksom Det ska kretsa kring Frölunda Men det, det jag mer vill åt är Kan en spelare göra sån här Enorm skillnad För det är helt sanslöst vilken förändring det är alltså. Ja, jag tycker det Alltså, ja. Men som jag försöker, det är lite svårt att förklara Men han sprider ju någonting annat till de andra också de Ja men jag fattar, ju, jag fattar vad du menar Självförtroende pondus och det ja. ena före det andra ja. ja, nej men exakt Jag tror Joel är lite mer trygg i det där slottet Om att han kommer få puckarna Och när det inte stämmer mm. så kan han vara lugn För att han vet att han får nästa gång Och då är han höjt sig ett snäpp liksom Så att i det här fallet, då är det ingen snack Alltså 
Ryan Lash har ju han har knäckt lite koden i powerplayet. Alltså tillsammans med hans timing och spelsinne. Men han har ju knäckt det här med att alltid skapa två mot ett. Alltså alltid lura motståndarna att tappa någon. Alltså fan, det är också lite svårt <laughs> att förklara känner jag nu när jag försöker. Men han, han har ju knäckt koden på, tillsammans med sina skills. Så att han kommer alltid ha en gubbe öppen. Ett hot kommer han alltid ha. Ja, det, det, fin- det finns ju några sådana här spelare i SL som är liksom riktiga eh, powerplay-specialister eller vad man ska säga. Men han, han sticker ändå ut, det får, det får, man, det får man säga. Ja, fan, vi pratade lite om det här innan. Kan vi inte få skicka med tips till de som spelar PK mot Lash? Att vi förstår ju att man ger honom extra tid. Ja. För att det måste han kanske ha ibland. Mm. Men att man kanske vågar ligga kvar lite längre på han när det är liksom fiffliga puckar och sådär. Att man vågar gå ännu hårdare åt den. Det här, vill ju inte du, det här vill inte du att jag vill göra. Man... Det, det här klipper vi bort. Nej, jag skojar bara. Du, du, Men... menar, du menar att de gångerna som han måste försöka få kontroll på pucken ja. eller den hoppar till eller han får en lite sämre passning så tycker du att man måste gå hårdare på honom. Ja, och ingångar och sånt där. Jag tror att det kan vara enda lösningen. Att man sabbar för tidigt. Att man verkligen liksom förstör så att det blir hackigt på en gång. Ja. Alltså ja. jag, tror, jag tror det är det enda man riktigt kan Alltså när man väl har jättan tid Då handlar det bara om att släcka bränder hela tiden ja. Alltså innan dess så tycker jag ändå Att man kanske har en chans att kunna vinna pucken Och få ut den ur zonen liksom Jag är med på vad du menar Borde man inte spela med fem forwards Oftare i powerplay? Jo Ja, du vinner på det också <laughs> Nej men jag tycker det, jag tycker att man ser det för sällan alltså. Ja, jag kommer ihåg att Skellefteå gjorde det här för Jag kommer inte ihåg, men säg att det var tre säsonger sedan då mm. och, och att jag tänkte, det var som en polett trillade ner för mig Att så här, vad fan har man inte gjort det här oftare för? Det är skitsmart Ja, då ställer de, var Oskar Möller som var uppe på point då va? Ja, exakt, och han ja. krutar ju på som ett helvete ja. När han skjuter också med sin högerfattning där Helt ärligt så tror jag att många tränare är ganska skitnödiga För att det ska bli för mycket om man är rädd att släppa in i powerplay då Alltså släppa jo, in Jo, men det är också så här, det är också så här en, en, en forward på blå ja. kan ju också, alltså... Han kan ju försvara. Alltså det är inte så att om motståndarna sticker på en kontring. Det är inte så att han bara står kvar där. Jag är ju forward. Alltså <laughs> nej, han nej, kan men... ju ha ett tänk att så här, spelet kan vända. Så, så här, är det en så stor grej då? Ja, jag tror att tränarna är lite skitnödiga. För du vet att de ska skjuta en block och så ska bara säga swish. Och så ska en eh, nygård möta du vet, en forward som ska åka baklänges helt plötsligt. Ja. Och då kan du bara säga mi mi. Och sen... Eh... Är han borta i bilden liksom. Jag, jag tror att många tränare är rädda för det. Ja, jag menar ju inte att jag tycker det är helt självklart att alla lag ska börja spela PP med fem forwards. Men jag, ty- men jag tycker att det positiva borde kanske ändå överväga det negativa i en del hänseenden så pass mycket så att man borde se det oftare. Och man ser ju det för fan nästan aldrig. Nej, jag tycker också att man borde se det oftare. Eh, överlag. Det, nej, ja, 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 det tycker jag. Jag har en till grej. Ja. <laughs> Varför är man inte mer måna om att liksom ta tillvara på avvaktande utvisningar. Där borde man faktiskt hitta på mer saker. Det är så sjukt ofta som så här, ja, målvakten åker ut, man får in en, en liksom sjätte spelare, men så, så här, ah, det, det känns som att det blir något lite halvdant försök. Nu i helgen till exempel så avgjorde ju Luleå jättesent hemma mot Växjö. Det var under en avvaktande utvisning där man verkligen 
Ja, men där man verkligen försökte göra något av det. Och det funkar. Nej, ja, det är ofta. Alltså det, det som kan hända är också lite att det blir väldigt många spelare på isen. Alltså det jo, blir en till så att det är tajtare. Det är lättare att vinna tillbaka pucken på något sätt kanske. Ja, ja. Men jag håller med dig. Det hade varit lite coolt om man såg lag kanske som är offensiv zon. Få med sig en utvisning, kanske bara dra ett slagskott hem till målet sen. Ja. Och kanske starta ett uppspel därifrån. Och, ja, man kanske ska, kanske ska jobba lite mer med det. Ja, men det, det är som att man, man, se, man ser det inte som... Alltså, det blir något form av halv powerplay. Alltså, att mm. du får spela 6 mot 5. Men det känns många gånger som att det bara havsas bort. Jag tycker att man ser ändå att det blir mål i 6 mot 5 då då. Fan, nyttja det då har inget att förlora heller. Det värsta som kan hända är att motståndaren får pucken och då blåser domaren av. Så eh, jag, ty- jag tycker det är lite för sällan man ser riktigt bra försök att, att dra nytta av den här extra spelaren. Du säger att det är det sämsta som kan hända. Fråga Abbott det. Han, ja. äh, <laughs> just det, just det. <laughs> du, okay. du kan ju ja. faktiskt släppa in eget. Absolut. Om man, om man siktar mot egen kasse, men då behöver man väl inte göra det då. Men vad skulle du vilja att man, att man gör då? Vad skulle man kunna göra för någonting? För att, ofta, låter, ofta låter det så att man, man vill ha in sin sjätte spelare. Sen vill man, man, vill, man vill lyfta in i vilket fall två spelare på mål. För men vem hem? Sen vill man trycka puckarna in. Det är ofta det man säger när man, när man har avvaktande utvisning. Du skulle vilja säga att man kommer hem nya bågar kanske, eller? Ja, alltså så här. Det, det, det låter väl inte så jävla kul. Alltså, då, då, då blir det det här vanliga. Så här, det drar ner tempot på hockeyn hit och dit. Ah! Vänder man hem, startar ett nytt anfall, då har en man mer. Då får jag ändå för mig att det, det blir liksom lättare att bygga upp något. Men, men du säger att det som förespråkas är ofta med, alltså, in med pucken direkt på kassen ungefär. Ja, folk och puck. In med, in med det som kan ungefär. Ja, det finns ju visserligen en logik i det också. Du är en mm. man mer, du har kanske en mer framför mål, så ja visst. Jag kan väl, jag kan väl köpa det också. Jag, jag, jag halvpudlar. Mm. <laughs> men fan inte fullt ut, för jag tycker fortfarande det är för, det är för slappt många gånger i 6 mot 5. Nej, men jag, jag kan jag, jag hör dig lite där. Jag... Alltså jag är nog själv skyldig till det också Alltså man har en avvaktande Det är nog inte så att man har någon ordentlig plan för det heller alltså. Nej exakt Sen så här, ah, det är väl lite av en petitess också Men jag tyckte ändå man kunde lyfta det nu när vi snackar powerplay ja. du, vi, Vilket är ditt favoritmål inom citationstecken i powerplay-spel? Har du något sånt? Eh, ja, det har jag Alltså det enkla Alltså jag gillar ju backbackpassning slagskott första skjutset. Fan, hata när vi håller med varandra om så här <laughs> jävligt basic grejer, men jag är exakt likadan. Alltså ett hårt slagskott från backplats. Ja. Jag, ty- jag, ty- jag tycker fan det slår allt. Ja, men sen kan jag också gilla en liten kort flippis in på ja. i slottet. <laughs> Alltså ja, jag, jag tänker en liten Fredrik Brenberg flip på kanske två ja, meter. Ja. Alltså den får, inte vara, den får inte vara för lång. Den måste vara jätteliten. Nej, ja. Men ändå landar rätt på läppen och ja. så är direkt skott. Ja. ja, där har vi två i vilket fall. Det har någonting, det håller jag med dig om. Men en sån där riktig jävla mörsare från blå. Liksom, oh, nej fy fan. Jag tycker det är... Det, det, det är hockeyporr för mig på något sätt. <laughs> ja, då går du igång, ja. Nicke. <laughs> ja, då jävlar. Då brinner det till där hemma. <laughs> Dags för veckans Figge avslöjar. Och vi har ju ändå lite PP-tema idag, Figge. Och då undrar jag, vilken är din vassaste powerplay-anekdot? 
Det är smalt, men det är det vi gillar här. Ja, jag har inte alltid spelat powerplay, men jag, jag kommer ihåg... Marcus Jung berättade en ganska kul sak för mig. Mm. Eh, han är från Västerås, eh, och det är även David Lidström som också spelar i Djurgården och sådär. Eh, han hade berättat för honom att han hade spelat boxplay- mot Conny Strömberg Ooh, en, 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 en till Flipmacke-kung Ja, nej men exakt Och så <laughs> hade han tydligen kontrollerat då Sitt powerplay i sin ficka Och hållit i pucken Och ja, men varit skön liksom ja. Och samt, samt, samtidigt som han hade gjort det Så hade han tittat på David Litra Som var hans back då Hans motståndarback ja. Och ropat, kom och ta den då <laughs> <laughs> jag tycker den är så enkel Men jag tycker det är så jävla rolig Jag ska fan också börja köra Ja men kom, kom och ta den då <laughs> Ja det Det är så basic Det är väldigt basic på något sätt men det... ja, men han, vet ju att, han vet ju att han kan ju inte bara komma och ta den Han måste ju vänta liksom <laughs> Kom och försök ta den Det är det han säger egentligen Ja, ja. ja. Jag, det här. jag ska fan jobba in den Hade du ansett vara en paja som du började med den i Swiss League Come get it, come get it Jag vet inte vad reaktionen hade varit Men jag hade varit jävligt nöjd med mig själv <laughs> Swiss Leagues Conny Strömberg <laughs> Det är det man har blivit <laughs> Ja, men det är ändå Det har någonting Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Han utsåg sig vintras till den fulast spelande spelaren i hela SHL men kompletterar numera sin rejäla och jävliga stil på isen med offensiv skicklighet. 17 mål förra säsongen och en poängmässigt fin start även på den här. Den 28-årige skåningen gör sig nu åttonde säsong i Svenska Högsta Ligan och lär fortsätta vara den det ofta kretsar kring när det hettar till runt moderklubben Malmö Redhawks matcher. Vi säger varmt välkommen till podden Emil Sylvegård. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Det är mycket bra. Skönt att säsongen är igång och publik på läktaren. Ja. Det är man inte bortskämd med nu. Så att, nej, verkligen. Det är kanon. Upplever du att det har varit enorm skillnad med att få tillbaka publiken? Alltså har det varit så stor skillnad som du väntade dig? Ja, men jo. Eh, grymt roligt. Jag hoppas verkligen att eh, publiken hittar tillbaka och att det fortsätter att vara grymt mycket folk på läktaren för att det gör en extra härlig eh, känsla eh, inom matcherna. Jag har, för att vara ärlig, ganska länge upplevt Malmö Redhawks som lite... Eh... 
Grott kanske Alltså ni, ni har gått till någon semifinal Och sådär eh, Om vi tittar tillbaka lite i tiden Men det känns ändå som att det har varit En bit ifrån att verkligen lyfta Tills nu För, för nu verkar det på riktigt som att ni har något bra på gång Känner jag i alla fall Vad, vad tänker du kring det? Ja, jo, men det håller jag väl med om På något sätt så har vi ju kanske haft Ganska låg budget varje år Och vi i gruppen och allting Har väl tyckt att vi vi har stor potential men vi har alltid blivit ned, nedtippade och mm. gjort det hyfsat bra säsongen då. Eh, men på något sätt så är det ju i år vi har fått bättre trupp. Eh, vi har blivit rankade väl lite högre men, men på något sätt så har vi fått in spelare som eh, klingar lite högre kanske. Mm. Med Carl Söderberg och Lens Bowman och Ryan och ja, lite andra namn så att, på något sätt så, och nu med den här starten också som vi har börjat med så känns det jäkligt bra och jag hoppas verkligen att vi kan fortsätta att bygga på det här för att, som säger jag, man, man vill inte vara en grå massa, man, man vill sticka ut på något sätt och, mm. och det, det tror jag att vi kan göra ännu mer i år än vad vi har gjort innan som du säger även om vi kanske har varit ett hårt jobbande lag men man vill ju vinna matcher man vill ju vara där i slutändan när det hettar till. Det känns kanske som att ni har adderat liksom, vad ska man säga, en dimension till. Även om Malmö fortfarande ska vara ett hårt arbetande lag så det, det osar lite mer att ni kan gå in och, och vad ska man säga vinna matcher, inte bara försöka brunka till dem så att säga. Ja, jo, men precis, jag vill säga det. Men vi, vi, vi har ett bredare lag och mer spets i det så att på något sätt så tycker jag att vi har fyra riktigt bra kedjor och eh, det är klart att eh, spetsen det är väl det vi har saknat de senaste åren och, men, men nu känns det som att vi har det och eh, sen samtidigt så vill man inte tappa det brunkiga som jag gillar Nej men det finns ju kvar Nej men precis så att Hitta en bra kombination däremellan så eh, tror jag att vi kan... Eh, jag tror jag faktiskt inte det är många som vill eh, möta oss i ett slutspel. Eh, men först och främst ska vi ta oss dit och, och mm. en lång väg till dess. Men, men det, det, det har börjat på i alla fall. Ni är tre brödrapar i laget. Det känns ju nästan unikt. Ja, det är faktiskt sjukt. Jag, jag har inte tänkt mycket på det, men... <laughs> Men eh, det, först och främst så märks, märks ju mest att vi har två, eller vi har tvillingarna Pontus och Patrik. De, ja. de är ju på varandra hela tiden. Det är bråk hela tiden. Och, tjafs, och, <laughs> eh, och, och jag som lirar med dem. Det, jag, eh, ibland bråkar jag med dem och ibland får jag sära på dem. Eh, sen, sen klart att eh, Oliver och Marcus, de det är klart att man märker att de är brödrar men det är ändå inte på det sättet. Jag tror nog mer det är utanför och det är skönt att ha sin bror i närheten och själv eh, i och med att man har fassan också. Alltså, Halva så... familjen <laughs> runt laget där. Ja men så är det faktiskt. Och det, 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 det är skönt att ha brussan i laget nu för att ibland kan det vara lite fast, jobbigt när fassan kommer ner och håller på. Han ställer extra höga krav på oss ju, så att det är skönt att jag har mackan också som alltså, fastan delar ut skiten på. <laughs> <laughs> Exakt. Du, eh, vi ska vidare på det där släktspåret. Det, det har du ju säkert snackat om 723 gånger. Men det är intressant. Eh, den som värvat ihop det här laget som vi pratat om är ju din pappa, Patrik Silvergård. Hur är det att ha honom som din högsta chef? Eh, nej, men som jag var inne på lite. Det är klart att det, stundtals så är det, är det roligt att få jobba med sin pappa. Det är väl inte så många som gör det. Men sen samtidigt så... 
som förra året när vi hade en ganska tung start och allting mm. så är det lätt att han vänder sig till mig och, och, och kastar all skit på mig nästan. Att man, man får bära ett kanske ett litet annat ansvar där och mm. eh, det är extra press på, på en på det sättet. Men, men eh, vi blev bättre och bättre nu har vi jobbat några år och på något sätt så har vi hittat en bra eh, kemi mellan hur, hur vi ska agera när han ska vara pappa och när, när han ska vara chef. Eh, så, så på något sätt så eh, blir det bättre och bättre och eh, jag tycker faktiskt att han gör ett hästjobb. Jag vet hur mycket tid han lägger ner och allting så att eh, än så länge är det bara roligt och det har varit grymt att få vinna något tillsammans också. Nu förstår jag att du kanske inte vet vad Patrik alltid talar med andra spelare om men känner du att ni kan ha samma typ av samtal som han har med om man säger Oliver Lauridsen eller Karl Söderberg. Ja, men det tycker jag ändå. Det tycker jag. Sen att han... Mitt i allt liksom. Vad önskar du dig i julklapp, Emil? Kommer det in liksom? <laughs> nej, nej. Nej, nej, men så är det faktiskt inte. Men det, det, det måste jag säga ändå att vi rings och, och pratar ganska mycket hockey. Och ibland är det lite vad jag, hur jag känner som spelare och... Ja. Och vad han säger och, och lite så. Så att vi har ändå en bra dialog tycker jag. Eh, och det måste jag säga att det har med de flesta spelarna. Men, men det är klart att eh, det är lätt för han att ringa mig och fråga vad, vad, han, eller vad jag känner och tycker om, om gruppen eller eh, spelarna eller spelet överlag. Så att... Händer det att du går in på hans kontor och bara snackar jobb om du förstår vad jag menar? Nej, det har aldrig, det har aldrig hänt. Okej, okay. <laughs> okej. <Okay. laughs> Jag försöker undvika Greenfans. <laughs> <laughs> ja, okej. Okay, jag förstår. Men eh, som vi var inne på då också. Eh, I år spelar du åter, ska vi säga, eh, med din sex år yngre bror Marcus. Eh, och den här gången har ju han etablerat sig i SHL klart mer. Hur är det? Jo, men det är jätteroligt. Eh, förra gången så kändes det lite som att... Eh, han verkligen var en lillebror och, och man skulle ta hand om han lite och ja. som du sa, han var inte riktigt etablerad och på något sätt så eh, sa jag till henne också du skulle behöva åka härifrån och han bodde hemma hos pappa och mamma i deras, eh, ja, i barnrummet i stort sett och, eh, och det märks nu när han har väl kommit tillbaka att han, han, han är med vuxen och han har haft eh, två år ute och, och lärt, sig, eh, lärt sig känna sig själv bättre och hur han fungerar och blivit mer proffsig och ja, blivit mer vuxen helt enkelt. Så att, eh, nu, nu är det klart att det, det är jätteroligt att ha en här och, och man vet lite hur man fungerar och sånt när man ska kunna säga till en eller inte och, och ge lite tips. Det är klart att man håller ett extra öga på han och, och han har ju börjat jättebra också så att det är bara skit. <laughs> ja, han har ju till och med varit ute och svingat, svingat i media och grejer här mot domare och hej och hej. Alltså, det börjar ja, bli riktigt fylla den här sylvegårdkostymen riktigt väl nu. Ja, men den förra gången vi spelade tillsammans så var det ju mycket skriveri om oss. Det var ju det var han ute och svingade i båset där någon gång. Ja, just det. Just det. Jag kom ja, och jag, kom, jag blev så jävla förbannad för jag var avstängd så gick jag ner och spelade på gången och började tjabba där så att, det, men han klarade sig men jag fick, jag fick böter för det men ja. nej, så var det <laughs> Ja, men det är gött Men kan ni ha en familjemiddag allihop utan något hockeysnack? Nej, det tror jag Nej, då, nej det kan jag inte Min, min mellanbror som 
är faktiskt huvudtränare i Vänäs i G8 nu. Han flyttar upp där uppe också. Han är mm. kanske den största hockeyälskaren eh, av oss alla. Så, <laughs> okay. så att nej, det är, det är hockey 24-7 i stort sett. Och, och ja, Marcus är väl någon som vill minst prata hockey ibland. Det kan vara skönt att koppla ifrån och, och lite sånt. Men det är mycket hockey mm. så att det får man ställa in sig på om man blir hembjuden till oss ja. Slipper du liksom en genomgång av dina underliggande siffror med Patrik till disären? Ja, jo men det gör jag väl ändå han har blivit bättre på det förut kunde liksom han sitta en halv middag och bara trycka ner den hur fan var du dålig du var senast alltså. och han, han kan liksom bara säga jag fattar inte att jag kan skriva kontrakt med dig eller någonting, liksom. det är bara öka och öka och till sist får mamma säga till igen och, och, och lugnar man ner sig lite så att, men nej, nu, nu, nu har han faktiskt lugnat ner sig och blivit bättre det, han lär sig också ja, men det är gott. Vi, vi ska låta familjen Sylvgård vara nu, vi ska inte gräva mer i det så att säga, men det är intressant i och med att det är en sån speciell situation ja men det är det verkligen så jag menar på tidigare, du blev ju utsedd till fulast spelande spelaren i SHL förra säsongen Emil. Är det positivt eller negativt enligt dig? Fulast? Ja men på något sätt så, jag gillar det på något sätt. Jag, jag, jag tycker det, jag ser det positivt. Sen ser inte jag mig som en ful spelare på det sättet att jag kanske gör så mycket huvudtacklingar och sånt. Det, det har jag väl gjort också men jag, jag försöker spela på gränsen och jag, mm. eh, som du sa innan en grå massa, jag vill inte vara en grå massa, varje match så i stort sett så när jag går in så vill jag synas eh, mm. och det är klart att jag kan inte den, jag är ingen omark eller den skickligaste spelaren eller Ryan Lash, jag, jag får synas på mitt sätt och, och ofta så blir det då att man eh, skapar lite bråk eller ska vara ett svin och spela på gränsen och eh, bidra med energi till laget. Och det är väl en spelare som eh, spelar typ som jag också älskar och jag tycker det finns för lite av i svensk hockey. Eh, och sen vet jag att folk stör sig på en om man, man blir hatad och allting. Men på något sätt så, så ser jag charmen i det också. Jag, jag ser det bara som positivt och, och eh, Annars hade jag nog inte fortsatt. Men sen klart att, eh, som du sa innan också, jag gjorde en 17 mål för det året. Det finns mer i mig än bara åka runt och eh, bråka. Eh, vi, ska, vi ska komma till det, ska jag säga också. Ja, okej. Okay. Ja, ja. ja, då stannar vi där och så går vi ja, ja, exakt. Nej, men, du, du var inne på det att många, eh, säkert motspelare och supportare på läktaren, tycker ju... Ja, men illa om sig, i alla fall spelaren Emil Sylvegård. Men det är väl ändå på något sätt det optimala betyget för någon med din spelstil. Alltså du ska väl inte vara omtyckt? Det hade väl varit som att du fick underkänt, tänker jag. Ja, men jo, men så är det lite. När man väl bär ut redan på uppvärmning och allting. Det, jag njuter av det. Alltså, det, ja. är, det, det är ett... Ja, men det är ett kvitto på något sätt att ja, ja, ja. jag har gjort något bra för mig. Att det är liksom... Då blir man extra taggad och då vill man göra det ännu mer och det är klart att det ska inte ta över mitt spel eller någonting sånt men att vara där på gränsen och vara hatad av spelare och fans och allting det, det, det ger mig energi och det brukar ta energi av motståndarna och ja, det är någonting jag tycker, tycker som jag sa innan kanske fattas lite i svensk hockey det var 
kanske fler sådana innan med Jämtin, Kåberg och Ledin och flera. Så att, jag tycker det är roligt i alla fall. Vem tycker du själv är, är fulast? Vi var, vi var in lite på så här hur man ska definiera det. Jag håller med dig. Alltså, du, du, du sätter ju inte så mycket liksom, huvudtacklingar och sådär. Det kanske mer är den här liksom, hetsen, tjafset, bråket och sådär. Men... Oj, alltså det är faktiskt en jävligt bra fråga. Det jag kan säga att på den här listan som ju var en enkät bland spelare i Zeldon som var efter dig var Torp som nu spelar i HV, Gaxelsson som har slutat. Sen är det Joel Lundqvist, Leon Bristet, Emil Larsson. Det var de som du liksom följde efter. Det var, det var några bra namn där men i så fall är det väl Joel kanske. För jag tycker han, även om inte han eh, oh, tacklas så mycket huvuden heller, han är en bra tacklare tycker jag överlag. Han, sen har han åkt på några avstängningar precis som jag har gjort. Mm. Men, men han, han är väl ändå en kille som kan spela lite halvfut och hålla i en lite och göra de små sakerna som man blir irriterad. Och, mm. och för mig är det fult på ett bra sätt. Så att jag säger nu Joel då. Ja, Joel har nog svårt över dig. Precis som jag har gjort så jag håller på Frölunda. Jo, men precis. Jag... Det, det hör ju till liksom. Ja, men jag tänkte nästan ta upp det. Jag, du är väl en av dem som har parakamma. <laughs> Aj, att... du ska bara veta vilka ord jag kastat mot tv när du, när du har mött Frölunda. Alltså det är, det är inga snälla saker. Men, men det, det är därför det är extra mysigt tycker jag att man kan ha ett, ett trevligt samtal liksom. Ja, <laughs> För det kommer ju, alltså, på, på, sam, på samma sätt som eh, på samma sätt som att liksom, du saker i striden sätta så är man ju likadan på läktaren liksom. alltså, det, det hör ju till sporten ja men så är det och det är väl därför det är roligt med publiken tillbaka också allting. det blir, det blir lite ja, exakt. Så, sen som, som du sa innan det, det är ju en jäkla skillnad mellan vilken person jag är på ute på isen och vilken jag är privat det är i stort sett natt och dag där också jag men, men så, så, bruk, så brukar det vara också. Så att, eh. Du, eh, vem är lättast att syka då i SHL? Vem liksom går på dina beten allra hårdast tycker du? Jag har haft eh, Robin Kovac. Jag har fått under skinnet några gånger tycker jag. Eh. <laughs> är det så? Ja, jag säger nu han då. Är han roligast att vara på också då? Eller de, de, de två grejerna kanske inte hör ihop riktigt? Ja, men förråt, Dick. Axelsson är jäkligt rolig att vara på det måste jag säga eh, det är synd att han slutar sen eh, Brumé har varit ganska rolig och, och stundtals kan Joel Lundqvist också vara ganska rolig, men det, det finns några styckna men, men mm. eh, allt prov också på lite hur matchen ser ut och hur, vad, vad som händer där eh, det är, så ligger man under med 3-0 så Skattar de bara åt den. Men äh, är det, är det en, en jämn, jämn match så, eller om man leder så kan det kan alltid äh, brinna till lite extra för dem. Man kan ju ofta, äh, ja, i alla fall jämfört med andra spelare, se det hänga runt mittlinjen på uppvärmningar. Det snackas med motståndare, det hetsas lite både innan och under matcher. V- vad, vad säger man? Nej, oftast på uppvärmningarna nu för tiden så säger jag inte så mycket. Eh, jag bara står där och kollar lite. Jag, jag, det har blivit en liten rutin. Men, men jag märker att folk stör sig så sjukt mycket på det. Och det var någon gång förra året vi mötte Oskar Samn och nu när jag har Lens Boma i laget också. Han sa, alltså, det enda vi pratade om förra matchen när vi gick in att vilken jävla idiot som står på rödlingen. Vad fan? Vad tror jag att han är? Och, och liksom, jag, jag gick in med det här. Ja, liksom det, det där, jag bara skrattade åt det. Jag tyckte bara, ja men de fokuserar så mycket på mig. 
Och jag bara njuter av det. Och jag gör mina rutiner. Det är, på något sätt så räcker det. Just nu har jag väl kommit kanske så långt så det räcker bara att jag är där ibland. Att folk blir irriterade. Mm. Eh, när man var yngre så, så försökte man, i alla fall när jag var i Luleå, eh, spelade med Granström och Ledin. Eh, så fick man jobba lite mer för det för att försöka vara den, eh, bygga sig ett namn och eh, en aura. Och då, då eh, sa man ju och höll på och försöka skapa saker. Men just nu ibland så kommer de till en också för att man vet att <laughs> bara det är jag bara där så kommer de eh, bli irriterade. Svinet har intagit sin plats, lite så. Ja men så är det och, och sen är det klart, det är, ibland så säger man... Säger, säger man någonting, men det är inte så att jag går dit där och, och tänker efter vad jag ska säga. Det är, ibland kan det vara bara en skön snack. Men, men ofta så hjälper det bara att vara på plats. Så, ja. Men så här, vad har du med dig om man säger till mittlinjen? Säg att du ser någon spelare inför en slutspelsmatch och bara, nej, den här jäveln ska jag vara på. Han är bra, han kan få ju balans och sådär. Och man fram då liksom och säger att för fan vad dålig du var i förra matchen eller slänger man ur sig något lite mer så här fan vad ful du är. Alltså vilken typ av knappar ska man trycka på om du förstår vad jag menar? Ja, jo. Jag försöker oftast, eller jag försöker, jag, jag Gör. Det har väl hänt också att jag går till personangrepp, men det försöker jag undvika. Det är ofta så att man bara nämner något antingen att jag ska vara ute efter dig idag, eller jag ska, idag ska jag jaga dig, idag ska ah, jag okay. eller ja, och säga att du var dålig. Alltså, något sätt, det är klart att i striden sätta ett slutspel speciellt, då, då kanske det ökas lite, men i en seriematch då då är det inte så oftast när, när det är bäst av sju då, då, kan, då, kan, då gör man lite mer vad som krävs för att vinna om jag säger så <laughs> då, då trappas det upp lite grann ja, det. Eh, hur mycket av det här är liksom helt genuint att, att det liksom bara sker och hur mycket är liksom rollen du förväntas fylla förstår du vad jag menar eh. Mycket är faktiskt genuint eh, att det bara sker lite. Men sen ibland så känner jag också att ibland kan, kan det vara så att en match skinner ur händerna eller lite någonting behövs göras. Och då ser jag mig som hur min roll, vad ska vi göra? Och då vet jag liksom att jag har en roll, en, en sida av roll om jag ska säga, min, som jag kan mm. söka ändra matchbilden på och då kliver man in i den rollen lite mer och försöker ändra matchbilden på det sättet. Så att det finns väl alltid en, en tanke bakom allting jag, jag, men på något sätt så eh, ibland så sker det bara automatiskt. Jag var, jag var inne på det lite tidigare här att man har ju suttit och svorit över dig framför tvn eh, nu har man pratat med dig på telefon och lite sådär liksom supertrevlig och då skäms man nästan lite. Eh, jag, jag, jag ställde, jag, jag snackade med en SHL-domare här under sommaren eh, och så liksom surrade vi igenom lite om vissa lag och så kom vi in på just Malmö och då, då frågade jag så här, fan, Sylvegård är, är han värst eller i Malmö? Och då sa han så här: nej absolut inte, de flesta domarna har jättebra kontakt med Sylvegård, han åker runt, han gör sin grej, men mot oss är han kanon ja. Får man en lite felvinklad bild av dig, just kanske så här många kanske sitter och väntar sig att du är otrevlig, ett svin även privat och, och sådär, för 
det, det är ju inte så jag upplever det. Och inte, det är inte heller så den här dumma jag pratade med verkade uppleva det heller. Utan då var det bara beröm. Ja, men på något sätt så... Nej, alltså svin och att hålla på, det är om ett mat- eller det är på matcherna och när jag möter motståndarna, när det handlar om att vinna då, då, mm. på något sätt så gör man vad som krävs för att vinna då det, det handlar om ett, ett psykiskt spel och, och det handlar om ett fysiskt spel liksom, och, och vem som jag alltså det handlar om att ta tre poäng här och nu liksom. mm. Mm. sen vet jag att en dummar och allting, ofta så de är människor, de också på något sätt så vill jag inte hålla på och gå på dem. De kan göra misstag och allting och jag försöker i alla fall prata med dem alltid. Och mm. Ibland så blir man bortskickad därifrån. Och, men, och det är väl det jag tror jag har vunnit domarnas respekt också. För att jag kan erkänna ibland att ja, men det här det, det skulle vara en utvisning eller det var bra jobbat. Eller, alltså, ja. För att, eller jag känner bara att jag har så mycket att förlora och försöka ha dem emot sig också. Som vissa, som jag var inne på innan på Bröderna Västerholm, de skriker ju på domarna dygnet runt. Bra att du kan balansera ner det lite. Jag har aldrig varit med om en dummare som har tagit en utvisning i så sätt och sen ändrat utvisningen. Då kan jag i alla fall åka fram och det här var ett jättemisstag av det men vissa åker fram och skriker och på och jag, jag försöker göra lite annorlunda istället för att ta det lugnt och sansat eller så tar man det sen i periodpausen eller försöker snacka istället ja, men då är det i alla fall skyldig oss lite billigare nu eller hur man nu ser på det mm. och det är, väl, det är väl lite så jag har jobbat med dummarna och det är väl därför jag har väl vunnit lite mer respekt av dem och tycker att de, eller de Ja, tycker att jag, jag håller på med spelarna men jag håller inte på med dem. Eh, kopplat till sånt här då eh, liksom tjafsbråk och lite sådär, så jag antar att du tycker det är rätt kul. Vilka är de roligaste eller mest urspårade händelserna som du liksom har färskt i minnet? Ja, men jag, jag har ju varit med i några cykna och, och... De flesta kanske har ju varit uppvärmningar. <laughs> ja, ja. Jag, jag, jag kan ju ta det när jag, när jag var i Linköping så sett. När, när det blev, vi hade ju var åttondelsfinal. Jag vet att Robin Figen spelade ju i HV då. Ja, just det. Han stretchade vid rödlinjen. Och jag sa till Allen Bibic då som spelar med. Håll koll på mig nu. För om de gör någonting. Så, så åkte jag fram och så körde jag start och stopp. Eller så Ruta snö på Robin ja. och jag såg att han blev så arg och de höll på lite. Och sen så eh, var jag på hela matchen, var jag på vissa spelare. Eh, och sen eh, matchen efter, eh, match två då, så eh, åker jag alltid vid min rödlinje då. Så jag gör en klubba skrisko på mm. deras målvakt och då kommer eh, Sanjetti eller vad han hette, deras spelare och trycker upp mig och och sen urartade då. Det blev ett jätteslagsmål. Och, eh, ja, det, det är oftast sådana saker som händer. Att man, man gör inte så mycket men, men tycker man själv i alla fall. Men, men eh, det urartar kanske lite ibland. Och det är väl sådana lite... Man gör lite små saker för att visa att man är där. Och sen urartar det lite. Men, men sen är det ju... Ja, i stridens hetta där, då, då gör man vad som krävs. Och, och, ja, ja. Eh, jag hade ju också i, i Luleå när Granströmmen lärde mig, då hade vi tagit två gruskoppar när vi skulle möta Frölunda. Ju. Ja, just det. Den är en klassiker. Ja, men precis. När, och jag, 
grana ska ta i deras spelagång och jag ska ta i deras spelbåset. Eller båset. Men, ja. men jag, jag, de ser ju att grana har någonting att kasta ut i spelar Så jag åker runt hela introt. Jag åker runt med en kopp grus i handen i så sätt. För att jag kan inte kasta den in i båset för deras material har sett att vi gör någonting. Så de står och kollar på mig hela tiden. Så att det var... Det var det var lite saker, roliga saker som eh, kunde hända. <laughs> jag, jag tror vissa spelare behövde slipa om skridskor och sånt efter det. Det var, det var ju riktigt hetsigt. Ja, ja men verkligen. Och, och det, var, det var väl jäkligt roligt. Jag tyckte det var en jäkligt rolig serie också. Ja, att, eh, svinkul. Och, och vi, vi hade ju ett riktigt grislag då. Och jag kommer ihåg att Fagervall sa till oss liksom... Ni gör vad som krävs för att vi ska vinna den här serien. Och jag, Grana och Ledda, mm. och vi gick ju igång på det. Och Grana som har haft ja, massa skit för sig och bus. Och, uh. Så han, nej, han gick hem till sig och började samla grus och höll på för att komma, komma dagen efter. Nu har jag så grus där bara. Uh. Det, det, det är roligt att det händer någonting sidan om också. Sen, sen är det klart, det, det ska inte skada någon med vilja eller någonting sånt men man gör oftast vad som krävs för att vinna. Det, det finns en anledning till att man fortfarande pratar om den slutspelserien mellan Frönd och Luleå också. Alltså det var ju det här, det, gruset nämner du men det var ju även något vattenlås i Fröndas omklädningsrum som slutade fungera och det var, det var väl skitlukt och det var, det var ju både det ena och det andra men alltså ja. som sagt man pratar ju fortfarande om det. Ja, ja men så är det och på något sätt en serie man, man förhoppningsvis kommer att blicka tillbaka när man lägger av och, och bara skrattar åt det eller det gör ju nu också men att man vilka, vilka minnen, alltså det, vad man saknar den tiden och eh, stridens hetta och allting. Du får, du får ställa till med något riktigt jävligt den här, säsong, den här säsongen så vi får något mer att prata om. Ja, men jag, jag önskar att jag kunde göra det. Men man, man blir lite mesig ibland nu för tiden för att det är så mycket böter och allt skit med också. Ja. Så att, eh, men, men jag hoppas att... Eh, jag har ju mackat med mig nu också så att vi kan nu skapa till någonting hoppas jag. Ja ah, men det ser vi fram emot. Du, 2011 till 2013 spelade du i Nordamerika i QMJHL och VOL. Hur mycket av det som man förknippar med spelaren Emil Sylvegård idag föddes där? Mycket skulle jag väl säga. När jag var spelare i Malmö innan, även om jag hade kanske en liten fysik då och eh, small på lite grann. Men jag var väl mer en, en eh, kille som gjorde mål och poäng och eh, mm. var oftast eh, högt upp i poängligan och, och gjorde ganska mycket poäng i, i mina juniordagar. Eh, vann poängligan och allting. Exakt. Men, men när jag väl flyttade över dit så det var en speciell tid. Första gången man är från sina föräldrar, ett annat språk och allting. Och jag hade väl en liten tyngre period hockeymässigt, eller i alla fall poängmässigt. Och då kom, växte väl den fram lite och till sist mitt andra år när jag var i VHL så hade jag en tränare som heter Pat Kroniker och han tog mig åt sidan och vi pratade lite och han sa att jag förhoppningsvis så jag tror att det är ditt mål är att komma till NHL en dag. Ja men självklart så är det det så jag. Mm. Och där, så sa han då ganska klart och tydligt du kommer aldrig komma till NHL för att vara i topp två kedjorna och göra poäng eller sånt. För så, tyvärr så skicklig är du inte just nu i alla fall. 
Eh, ska du komma till en så ska du vara en, en som smäller på och vara hårt jobbande och liksom vara ett eh, pain in the ass. Och det är väl växte fram en, en, en lite morot i ändå och, och eh, börja gilla det spelat mer och mer och smälla på och, och i och med att jag var Vux, växte ganska mycket under den tiden. Så, så därmed så växte väl den Emil som är, är just nu idag. Och sen när jag väl kom till Oskarshamn då, eh, när man hade varit där över i två år. På något sätt så är spelet hårdare där över och det var lätt att vinna lite mental eh, vinning här för att man var van och, och liksom med lite hårdare tag att det var då då var det lätt att spinna på den linjen och smälla på ännu mer och folk blev lite rädda för en eller vad man ska säga. Så att på den linjen är det och sen de senaste åren är det klart att jag har försökt utveckla för att tillbaka mitt poänggörande också. För att mm. någonstans så vill jag, som vi har pratat om innan, att det inte bara var den gruffiga Emil eller smälla på och vad den jobbar jag vill fortfarande göra mina mål och göra poäng och sånt för att det är, det är hockey vi spelar det är, det, är, det är där jag håller på med wrestling eller något annat så att, <laughs> eh, ja, men så är det och söka kunna vara så allround som möjligt och kunna vara i alla positioner och kunna spela powerplay, boxplay eller vara en en spelare som man kan använda så mycket som möjligt. För, för det finns en liten risk, eller vad man ska säga, eh, med att man kring dig bara landar i det här med hårt spel och, och tjafs och sådär. Men vi ska inte gå i den fällan fullt ut, tänkte jag. För, som vi var inne på då, 17 mål förra säsongen. Och du har poängmässigt inlett väldigt lovande även i höst. Hur kommer det sig att du har blivit så pass mycket mer vad ska man säga, komplett numera. För jag menar, om vi backar till när du kom tillbaka till Sverige där 2013 mm. 12 poäng på 52 matcher i, i hockeyallsvenskan där med Oskarshamn, det är ju inte wow. Men jag menar, nu Nej. är du en alltså, du, du är en bra poängspelare i SHL idag. Ja, jo men det är väl en, en utveckling också och lite självförtroende. Jag tror jag alltid har haft det i mig att kunna göra mer poäng, men på något sätt så har jag väl alltid eh, under de första åren när jag kom tillbaka också och, och mina år i Kanada fokuserade så sjukt mycket på att vara den tuffa spelaren och vara en rollspelare mm. och, och smälla på varje byt. Och, 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 men just nu så har jag väl, när man blir, även om inte jag är lastgammal än, men ändå 28 år har jag varit med några år nu så vet man när man ska göra vissa saker när jag ska kunna smälla på och när jag ska lira hockey och det är väl en, en balans som jag verkligen har hittat de senaste åren att försöka lira hockey när det väl finns läge för lira hockey och, och det är väl en, mm. en sak som jag byggt vidare på och sen har jag jobbat jäkligt hårt med när mina första år här med Jesper Mattsson till exempel hur jag ska göra mål och allting och nu med kollar och mm. Och eh, även mina år i Luleå och Linköping så jobbar jag ganska mycket med det eh, för att bygga upp en produktion också för att eh, mm. eh, i slutändan så är det ju lättare att få jobb och kunna tjäna mer om man, om man är bra på annat också. Mm. Mm. Och sen, sen just nu så har jag ju lirat eh, förra året och detta året med Brönerna och Västerholm som är för jäkliga och när det väl eh, i anfallszonen att göra poäng och det underlättar ju också jäkligt mycket att vi har fått en offensiv roll. Därmed så blir det kanske några gratis assist eller mål. Men det är klart att 
alla, när man växte upp så ville ju alla göra mål och alla ville göra poäng och alla ville ju bidra och det vill man ju fortfarande så att det, det, på något sätt så är det roligt att man har hittat inte bara ett sätt att bidra med att man har flera sätt att kunna bidra med laget till. Ja men det måste ju kännas svinkul att, att hitta den här balansgången eller vad vi ska kalla det och dels även all träning att det gett så pass bra resultat. Ja men verkligen, verkligen och på något sätt så har jag ju mental tränare också nu som jag har jobbat med och verkligen kunna få hitta den balansen också att mm. äh, äh, veta när jag ska vara den fula Emil eller den skickliga Emil och, och det, det kommer målen också och äh, på något sätt så är det jäkligt roligt också när, när när man kan spela hockey också. Du var inne på det där att du har varit med ett tag nu ändå. Om man räknar in slutspel så kommer du med all sannolikhet passera 400 SHL-matcher den här säsongen. Det börjar bli en del nu. Ja, jag visste inte att det var så många. Men ja, det är klart att det är en hel del då. Men jag är långt ifrån trött på det så att jag hoppas att det blir 400 till. Vad har du själv på det personliga planet om man säger för ambitioner med din framtid? Jag tänker NHL, KHL, Schweiz. Nu är det ju Malmö och du har kontrakt över nästa säsong också. Men om man får drömma så att säga, hur tänker du då? Ja, men det är klart på något sätt så vill jag nå och spela så högt upp som möjligt. Och jag... jag... Det är väl det som driver mig mest av allting också att kunna se hur, hur bra jag kan bli och eh, verkligen eh, utmana mig själv varje dag och eh, varje säsong och sätta högre mål. Och sen eh, det är klart att kunna spela NHL, det, det hade ju varit en, en dröm verkligen. Eh, mm. sen, sen vet inte jag hur om den kommer att, eh, det är klart att det, det är ett litet mål men det, det är inte så att jag går runt och tänker på varje år att nu ska jag till NHL. Nej. Jag ska försöka göra varje dag så bra som möjligt. Och för jag hade fått chansen att eh, skriva ett NHL-kontrakt eller eh, om det blir KHL så, så hade jag kanske gjort det. Så att, ja, det, det är väl mål och, och sen klart att eh, fortsätta vara med i landslaget och, och, som har varit nu en hel del och, man blir lite less när man blir snurrad på sista VM-platsen i så sätt förra året. Ja, det, det är en liten, liten revanschsug i en också. Så, eh, det, det är många, många småmål man har. Eh, mm. sen, men det största är väl ändå att kunna verkligen se hur, hur långt man kan nå och verkligen bli den bästa versionen av Emil Sylvård och, och verkligen eh, mm. kunna se tillbaka spegeln när man lägger av att jag gjorde allting jag, jag, varje dag i stort sett. Så man inte sitter där och ångar sig. Om du, om du får fortsätta drömma lite så att säga. Om du skulle få välja helt fritt. Det finns ju ingen NHL-klubb som sitter på dina rättigheter. Nej. Vart hade du tyckt det var allra coolast att spela någonstans? Ja, jag skulle väl säga. Jag skulle väl... Boston skulle jag säga. Ja, det, det var lite oväntat ändå. Ja, men det är ett lag jag kollar mycket på när jag växte upp. Boston skulle jag säga då, ja. Sen finns det ju många lag som man hade eller jag hade ju inte tackat nej till något lag men, nej. men det är klart men nej. Det, det, finns, det finns andra lag som jag hade haft eller har högt upp listan eh, Emil, hur länge kommer du sitta inne på SOLs bästa tandglugg? Eh, jag vet inte om jag gör det längre faktiskt, jag har en eller ett lag nu, Jadon Decheno som jag eh, har sagt Ja, ah, han är vass också eh, alltså. så att, eh, Men eh, 
Ja, om inte han slår mig så kommer jag nu sitta där ett bra tag. Ja, okay. <laughs> Men hur resonerar man med det on a more serious note? Eh, alltså, känns det meningslöst att rätta till en sån grej för att det kan liksom ryka några tänder igen? Eller hur tänker man? Faktiskt så är jag så här, privat så har jag låtsasständer som jag är i. Så jag sitter nu med låtsasständer i faktiskt. Men Aha, okay. jag var, de sa att i och med att jag fick en puck i munnen och blev av med allting, eller rötter och allting... Ja. Så min, mitt ben där uppe tydligen så var jag tvungen att borra upp. Så nu har jag två stift som eh, sticker ner som jag har låtsas tänder i. Men de sa att det inte är lönt att sätta upp vanliga tänder. För får jag en puck där igen och benet går sönder då blir det en jäkla operation. Då måste jag ta ben från höften och allting och operera upp. Ja, för... skräck! Så att eh, just nu så får jag leva med det här tills eh, karriären är slut i alla fall. Men eh, jag, är, jag är van nu så att, eh, det är inga problem för mig. Jag kan tycka det är lite mäktigt ändå. 28 år med löständer. Det låter nästan lite coolt. Ja, men precis. <laughs> <laughs> Slutligen, Emil. Hur går det för Malmö Redhawks säsongen 21-22? Eh, bra, hoppas jag. Jag hoppas att vi eh, på något sätt fortsätter på den här... Eh, goda starten och, och uh, slutar uh, topp fyra hoppas jag och sen i slutspel så kan allting hända uh, så att uh, nej vi, vi siktar högt uh, med denna starten och um, sköna känslan i, inom laget också så Eh, tror jag att eh, i alla fall topp fyra Sen i slutspelet kan allting hända En SM-final mot Rögle hade varit rätt coolt Det hade varit grymt ja. eh, Det hade varit kaos tror jag. Men det hade varit jäkligt grymt Ja <laughs> ah, för fasen Vi får se Emil Sylvegård, stort tack för att du tog dig tid Och lycka till med din Fortsatta säsong Tusen tack att jag fick vara med Du, Sylvegård berättade ju här om att han hade hetsat dig någon gång i HV, Figge. Ja. Minns du det här? Nej, alltså jag har... Ja, jo, jag minns ju att han åkte och skvätte snö och sånt. Men jag hade nog kommit upp i... Jag hade blivit lite gubbtjur redan då, så att det liksom... Ja. Det kom inte riktigt åt mig. Nej, nej, Om jag okay, ska vara helt okay. ärlig. Alltså, tidigare hade det säkert gjort det, men just den gången var det mer liksom. Åh, nej, nu blir jag blöt. Jag tände inte någonstans. Ah, Okej, okay. ja, det, det var ju snyggt av det ändå. Ja, kul, alltså, man, jag har haft många bataljer med honom. Vi hade ju många med Frölunda och Luleå där, speciellt. Och just det. Jag kommer ihåg någon gång, Mattis... <laughs> Olimp i någon intervju då, det var inte så att vi kom överens men vi satt och pratade ordentligt rum om att det mest nonchalanta som man kan göra är att kalla någon för fel namn ja. alltså lite medvetet ja, ja men absolut och då tror jag att Mattis Olim hade kört en intervju någon gång när de hade frågat om Emil eller vad det var och sånt där, varpå han hade svarat något i stil med, ja nej men jag vet inte jag antar att han Sylvekvist, han gör ju sin roll bra och... <laughs> <laughs> var det medvetet? Ja, ja, den var ju medveten Men den skulle ju uppfattas som omedvetet Alltså det är ju oh. det är kul en skön Och när vi ändå är inne på fel namn Det var ju Den fick jag höra Oskar Sund som hade spelat tillsammans med Sanne Lindström mm. Så hade Sanne försökt att prata med Sören Tror jag att det var Domaren Persson Varpå Sören hade försökt att lugna ner Sanne mm. Så han hade bara såhär men... Alltså, Sammy, Sammy, Sammy <laughs> Och Sammy hade blivit helt galen Du vet att jag heter Sammy 
Vad var det så kul? Sammy! Lite nonchalant. Sammy, Sammy, Sammy. Ska du ta det lite långt här nu? Ja, ah, för fan, det är gud. Ah, det, det är ett kul typ av trash talk, det måste jag säga. Säga fel namn medvetet. Ja, ah, precis. Eh, nu har vi nått avslutningen på veckans avsnitt. Ni vet vad ni ska göra. Följ oss på sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och Facebook. Där kan ni också höra av er till oss om ni vill det med ämnesförslag, gästtankar eller annat. Prenumerera dessutom på podden så får ni reda på när vi släpper nytt. Och det gör vi ju annars varje torsdag. Tack för att ni har lyssnat. Ha det underbart tills vi hörs nästa gång. Hej! Tja, tja, tja! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.